0: 15.89. Живой подкаст о Волгограде. Привет, Марк. Здравствуй.
1: А у нас сегодня пилотный выпуск нашего подкаста. И кажется, это уже событие.
0: Ну, для нас уж точно. Ну, я ни разу не видел подкаста про Волгоград, хотя очень много подкастов на Яндексе или в Контосе посвященные нижнему Новгороду, столицам бесспорно. но и другим регионам это тоже очень важно. А про Волгоград почему-то нету, обидно?
1: Да, это странно, это странно.
0: Миллион человек проживает.
1: Да, и почему-то, если мы вобьем в Яндексе Волгоград, то мы обнаружим там такие теги. Волгоград депрессивный город, Волгоградцы не любят Волгоград.
0: Слушай, ну я сразу вижу, тебе скажут, у тебя своя история браузера, Дима, и поэтому, может быть, тебе нужно обратиться к психотерапевту, или это действительно так? Депрессивный город, это какие-то данные есть?
1: Да, это статистика того, что люди ищут в интернете, и некоторые наши медиа анализировали это, и мы сегодня тоже Немножко это, так скажем, рассмотрим через разные призмы. А снимем розовые очки, снимем черные
0: очки. И будем смотреть на внизу. южное волгоградское солнце в плюс 45. Мы сделаем, друзья, и для вас это. Поэтому ставьте «Мне нравится» нашему подкасту. Обязательно подписывайтесь. Возможно, мы ослепнем, но знаете, мы ради вас это сделаем.
1: И не забывайте про классы в «Одноклассниках».
0: Да, мы туда зайдем, хорошо, это хорошо. Ну, потому что нужно всех волгоградцев призвать в диалог. Но первый вопрос, который возникает, а вообще, как проходит вот эта локальная идентификация. То есть, например, ты оказываешься в другом городе, в Москве, Петербурге, еще где-то, и там тебя спрашивают, о, а ты откуда? Я из Волгограды. на самом деле в этот момент, ну, с точки зрения там, в социологии, культурологии должно произойти у тебя самодификация. Прям вот в голове свой образ сложить определенный. Как же тебя видят, как волгоградцы? А значит, ты и сам себя должен как-то увидеть со стороны. Вот как ты считаешь, Волгоградец ты да кто вообще такой? Вот ты можешь описать его. Вот какое-то, знаешь, есть понятие герой нашего времени. Допустим, вот сейчас сразу ты да поймешь, о ком я кому говорю. Вот Попробуй угадать. А, и зрители тоже призываю угадать. Выходит человек из подъезда в очень таком толстом вязаном свитере. У него в а, ушах наушники плеер такой с проводом. У него кожанка на этом свитере. Он немножко сгорблен и покуривает сигаретку. Вот а, чей образ я сейчас нарисовал? Хипстер? Хипстер? Не. Металлист. Хипстер это немножко другое. Я про бороду не сказал. О, уже тепло это образ Данила Бодрова вообще. А, это герой да, нашего времени, того да, времени, да, я имею в виду. Да, понимаешь? Да, 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 и вот как-то да. нужно писать в двух-трех словах Волгоградцу, чтобы угу. понять, кто это такой.
1: Да. Мне кажется, что тема локальной идентичности да, и представление нас самих о самих себе, о волгоградцев о волгоградцах особенно хорошо проявляется, когда мы в другой среде, в чужеродной среде. Ну, то есть, Но в это городах. в принципе
0: так работает любое сообщество. Ты чужой. И это понятно. Да? То есть, когда я, например, оказываюсь среди московских людей, московских людей, я все время им говорю, я хвастаюсь этим. Друзья, не сочтите меня за провинциала. Это дно днищенское быть провинциалом. Ну, понимаете, провинциалом духа имеется. Не географическое понятие, а вот такое душевное. Я говорю, ребята, будьте готовы. Я говорю, медленнее вас. Потому что вы говорите, как правило, быстрее. И это в этом мое преимущество. Когда ты говоришь медленнее всех остальных, тебя внимательно слушают. Но это другая тема, На имеется да, ты на контрасте показываешь, кто ты такой. Ну вот кто такой Волгоградец? Да, кто такой Волгоградец, чем отличается от других?
1: Мне кажется, что волгоградцы, они более открытые люди. И это видно, когда они оказываются в других городах. Ну, по крайней мере, не скажу за все города, но в том же санкт Петербурге есть комьюнити волгоградцев. Ой, О, там целая гетто, да, у меня там
0: товарищей столько. Да. Угу.
1: да, и это интересно, потому что люди из разных совершенно кругов причастны э, благодаря, по сути, городу. И многие связи, которые так, может быть, были холодными в Волгограде, они утепляются в холодном Петербурге. И это интересно, понятно, что не все, естественно, там люди из Волграда между собой общаются и так далее. Ну действительно, такая среда, э, около околокультурная, около волгоградская. Кого ты каждого третьего не спросишь, он либо
0: переехал из Волгограда, либо у него родители волгоградцы, либо бывшая жена. Да. Да. то есть, я сейчас по твоей речи так понимаю, что волгоградцы отличают загар от всех остальных.
1: Во-первых, во-вторых, живость в глазах, живость в речи и открытость. Но опять же.
0: А что такое открытость? Можешь пример привести?
1: Ну, мне кажется, что... Ну, я просто такой только подговорю. На примере Петербурга, там люди, с одной стороны, более, может быть, вежливы, но они, менее... но они более закрыты. В Лаградце же, кажется, легче вступают в коммуникации. Хотя, возможно, иногда слишком грубо, не соблюдают границы личные, которые стоит, наверное, соблюдать. И в этом смысле есть эта открытость.
0: Но здесь еще определяется этническим составом города, потому что мы ближе к Кавказу, и вот еще лучшим примером будет город Астрахань в этом плане, в плане открытости, да, там еще больше а именно кавказских народностей. Я это говорю к чему? Потому что они живут в таком комьюнити, которое и подразумевает несколько иное понимание личных границ. И это, конечно же, ну, ассимиляция она взаим, это взаимный процесс. И мы это видим. Я считаю, что это какой-то определенный плюс. Да, там издержки можно найти 100%, Там, может быть, кому-то это не нравится. Когда... Ну, вот мне лично не нравится, когда с тобой переходят на ты. Но я это замечаю на ну, незнакомого человека, я имею в виду, да, вообще, впервые видишь его. Но это я замечаю, в том числе, например, за какой-то, от страны, от, отстранимся от, от этносов, какой-то корпоративной, так называемой, культуры. В какой-нибудь кафе приходишь. У нас, кстати, очень много в городе э кафе. И даже как-то возникло такое понятие, которое, ну, так осторожно я к нему, на самом деле, относился. Не знаю, как ты к нему относишься. Барная культура, так называемая. Есть ли она в
1: Хорошая тема, мне кажется, для отдельного вообще вопроса. Да, я думаю, для
0: что нужно сказать, наверное, зрителям, что мы сейчас в пилоте находимся, действительно, да. и мы покажем этим подкастом, в общем-то, зачем мы собираемся здесь, не знаем пока раз в месяц, раз в две недели какой регулярности, как в общем-то вам зайдет, не зайдет, я к зрителям обращаюсь, да. Поэтому мы пока по верхам, но ну, вот по наити углубляясь, да. Да,
1: покажем широкими
0: мазками, темы,
1: которую хотелось бы обсудить. Барная культура в Волгограде в последние пять лет, мне кажется, просто революция произошла. На самом деле, я помню время, когда э, я жил в Питере и привозил друзьям из оттуда крафтовое пива. В Волгограде его просто не было. Либо угу. надо было куда-то ехать очень далеко, не было той же самой Аляски, не было там Биргика других баров, которые кажутся, что были всегда и это произошло буквально, ну, 5-6 лет назад, такая, по сути, революция и надо сказать, что у нас очень хорошие бары, вот та же самая и Аляска, и подъезд
0: ну, В подъезде, кстати, я впервые стихи читал вообще свои, для меня это бар Родина, что называется, да
1: И это интересно, да, что Вроде бы их мало, но они очень хорошего качества. Между прочим, ребята, ребята из Аляски выигрывали в конкурсе международном, учились в Германии, пиво делал, пивоварение и так далее. Ребята из Подъезда общаются с пивоварнями со всей России. Прекрасно, вот недавно открылся бар, относительно недавно, гараж. Да? такие названия тоже занятные, но мы не, тут не в качестве рекламы, в качестве примера, хотя многие бары и всем
0: нравятся. Но ну, вот я должен сказать, меня слушают еще школьники пить пиво, мы имеем ввиду только безалкогольное. Конечно. конечно. Не позже восьми вечера, желательно 6 вечера. Вот. А, ну вот, кстати, ты говоришь последние пять лет, я недавно познакомился с очень крутым а, Сережей Ведровым, вот Ведров в бар, uh -huh. владелец uh -huh. который. Он Буквально на днях отпраздновал 15-летие своего бара И для России это феномен Поскольку у нас в принципе ресторанная культура такова Что мы не можем вообще сказать какой вот, Вспомнить какой-то ресторан даже Который может быть кафе Пушкин в Москве Там долго держится Может быть там несколько десятков лет даже А вот в остальном это вот 2-3 года исчезли так же, как и многие бары, кстати, были же бары, там, не знаю, Black Dog, я помню, вот, что с ним стало, уже там непонятно, что происходит.
1: Да, действительно, мест истории очень мало, видно, один из примеров хороших. Также есть паб-галерея на, на Мира, тоже У довольно давняя, но мы говорим э, про бары как маркер, такой социокультурный маркер, очень важно, для современного города. И богатого не только в плане ресурсов, как денег, а в плане ресурсов, как социального, культурного капитала являются так называемые третьи места.
0: Живой подкаст о Волгограде.
1: И вот эти бары mm. наряду с кофейни... Третьи места, да? да?
0: Это такое понятие? Да,
1: такое mm. понятие. Третье место – это место наряду с первым и вторым. Первое – это дом, второе – это работа. Mm. Это место рекреации, место отдыха, досуга, неформального общения. И оно нужно для человека. И эти места показывают как бы как маркеры уровня развития города. Насколько этот город приятен для жизни, как бы качество жизни в этом городе. И, к сожалению, раньше в Волграде их было очень мало. По пальцам присчитать антикафе какие-то очень мало, да. То есть это не каждое кафе, не каждый бар. Вот, скажем, Бар, который мы назвали, это в принципе третье место, mm -hmm. потому что там есть такой маркер тоже постояльца. Постояльца, приходит приходит туда общаться за общением, как кофейни. то есть люди туда ходят общаться, пространство общения. И также это книжные магазины, между прочим, тоже. Книжные магазины, как правило, независимые, у нас, к сожалению, он только один, но это уже большое благо, да, потому что Ребята много что делают, и это тоже круто, это тоже важно. Но вот такие маркеры, бар, кофейня, книжный магазин, они показывают как бы уровень города и уровень жизни в нем. И вот последние пять лет кажется, что таких маркеров стало больше.
0: Да, и вот упомянутый но выше там про Астрахань, тоже город, который имеет свою даже барную какой то не даже не улицу, а квартал целый. Или вот недавно мне посчастливилось оказаться в Нижнем Новгороде, у них там улицы, реально барные, ресторанные, такие гуляющие в будний день в том числе. И это как бы такое активизирующее пространство, мобилизующее пространство людей, где они знакомятся, где они общаются, выбрасывают свои адреналины в том числе. Недавно, кстати, сказали о том, что на нашей базарной вот этой площади. Сергей поделился такой историей, не знаю, может быть он миф, миф сделал или нет, но интересный такой факт, хотели эту базарную площадь назвать рыночной площадью, то есть переименовать, просто вот под бумаги там как-то подходил, у них рынок же, поэтому рыночная, но она всегда была базарная. и вот как бы Сергей говорит, что он отстоял это, какая-то реклама Сергея, все, больше не будем о нем говорить. Вот что важно, да, почему мы говорим о том, что вот эти как выяснилось, третьи места, они очень важны. И том, что каждому городу, здесь я уже от себя социологических таких вещей добавлю, урбанистических даже, каждому городу необходимо событие. То есть людям нужно собираться где-то в одном месте. Наша география города так сложилась, что это только центральный район, как правило, который может собрать горожан со всех районов, скажем так, в одном месте. Не бывает такого, что происходит какое-то событие, которое победило всех горожан в Красноармейском районе или на Спартановке. К сожалению, я говорю как человек, который все детство провел на Спартановке, например. Да? И вот поэтому, я думаю, что мы на следующих выпусках тоже можем поговорить Люди так массово ходят на футбольные матчи, ротор, который играет там в низшей лиге просто футбольной. И мы все равно составляем, да. вот сколько ходило на вторую лигу, столько и на первую, столько и на премьер-лигу. Да. Потому что людям нужны события, им нужно что-то общее. Да, это должен быть праздник, да, это должен быть какой-то полезный, там, сейчас модно проводить там, не особо хорошо к этому отношусь тоже можно тему отдельную взять бизнес форумы различные фестивали, фестивали культурные да mm -hmm. вот там открытие бывает, даже выставок, что очень интересно и завершая как бы, свою идею по поводу событий. Своего подскажу, коротко. 11 лет проводили в городе поэтические слэмы. И говоря о постояльцах, которые ты понял, в барах, я наблюдал. Поскольку мы меняли вот эти места поведения поэтических слэмах, э, им барам мы тоже это показывали, чтобы они нас приветствовали, открывали перед нами двери. Смотрите, мы говорим, вот... У нас э, среди зрителей становятся постояльцами баров, где мы проводим мероприятия. Действительно так. Люди привязываются, им нужна вот эта привязка к какому-то месту, чтобы оно было стабильно, хорошим, и чтобы там что-то происходило. И вот хочется верить, что за 11 лет мы эти события создавали. И я вижу, как и другие товарищи, там, театралы, например, вот не знаю, совершенно недавно был на, на постановке Тамары Матвеевой. У нее был пластический спектакль и поэтический вечер. То есть, она служит в государственном театре, но проводит свои реально большие вечера. То есть, это, это событие, потому что даже люди сами, которые живут как бы в такой официальной культурке, они тоже хотят этих событий. И думаю, что чего нам не достают в городе, значительно. Это ночной жизни.
1: Да, да. Хотелось тут перейти плавно. Мы тут собрались не только, чтобы говорить, что у нас тут все прекрасно, здорово, хотя это, конечно же, так. Много плюсов у нас. И также есть не то, чтобы минусы, скорее пожелания. Может быть, те, кто нас слушает, они как-то причастны к местам, заведениям.
0: Рубрика «Корчичник».
1: У нас после двух часов ночи негде просто кофе выпить. Мы не говорим про другие даже напитки. Негде кофе выпить после двух часов ночи. Ну, это что такое? Да я тебе больше скажу. После... Это что такое?
0: После 10 yeah. вечера город умирает на самом деле. Я говорю и про транспорт, я говорю и про заведения. Ну вот, кстати, про 2 часа ночи я забыл эту мысль сказать. Там просто кто-то на этой базарной площади подрался, короче, и поэтому сказали, что до двух часов теперь только. А так они до утра могли гулять там. Ну теперь ограничения стоят. Надеюсь, временно, потому что людям где-то нужно ну, да, тусоваться. Бог... Да.
1: да, да. И да бог снимет с базарной площади просто даже те же заведения, могли бы чуть дальше работать, к нам приезжают гости из разных городов, которые привыкли к ночной жизни, и у нас уже, да, тем более сейчас летом очень тепло, ночью, многие гуляют, а как бы... Тем более выйти гулять. на
0: улицу можно только вечером сейчас, да, летом да, я имею да. в виду, когда еще прохладненько, вот мы сейчас сидим в комнате, тебе не жарко, нормально?
1: Ну, более менее жарковато становится,
0: да. но опять же это вечером так, днем было да. бы невозможно да. сидеть уже. Хорошо. Ну вот по поводу, кстати, курортного вайба, о котором ты уже однажды mm -hmm. сказал, очень любопытно. Я когда ехал сейчас на наш интервью, на наш подкаст, вернее, и там, там такси, <laughs> я подумал. Такая мысль у меня всплыла, да, я вот замечаю в разговорах, когда мы общаемся с людьми из Волгограда, я общаюсь с людьми из Волгограда, и мы обсуждаем море, да, я заметил тенденцию, что многие жители Волгограда говорят, а мне не нравится купаться в море, я люблю смотреть на него больше. Я вот какую-то такую тенденцию поймал, короче. Не знаю, может быть, это очень частная история, но, знаете, как один вам известный человек все время говорит, я провел исследование, и вот я сделал вывод. Я провел исследование и выяснил, что волгоградцы преимущественно, они не любят купаться в море. Я тут подумал, а почему так? Да потому что, опять же, в центре города, где есть доступ к Волге, там нельзя купаться. То есть и люди как бы привыкли смотреть на нее, выходить на наш замечательный речпорт. И действительно нет необходимости в ней купаться, хотя в плюс 40 очень хочется. И люди отправляются за Волгу, как я понимаю, это как бы не законный или в том смысле не разрешенный какой-то пляж, или разрешенный.
1: За Волгой.
0: За Волгой. За Волгой разрешенный. А, за разрешенный все. Да. Да? Ага.
1: Но. Это действительно отдельная тема, и мне кажется, очень важно, что мы ее затронули, про Волгу и uh -huh. про пляжи. Uh -huh. Только недавно, в эту субботу, у нас было мероприятие, связанное с проектом, в котором да, я также участвую. Здесь прекрасно, и был такой публичный разговор uh -huh. на тему Волгограда, Да, и Тема настолько животрепещущая пляжей, что она, мне кажется, повторится еще не раз.
0: Живой подкаст о Волгограде.
1: Вот сегодня, э, с утра, я читаю Волгоградскую правду. Да. А, другой не бывает. <свят> 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 а когда не «Волгоградская»? Э, читаю и вижу, что наша администрация прекрасно говорит о том, что скоро откроются новые пляжи. Причем один из них на ЦПКо, то есть в центре. То есть есть проект. Хочется надеяться, что скоро будет и реализация, но пока что. Это проблема, то, что нет пляжей с стороны города. Uh -huh. И многие гости из Москвы, из Новгорода, из Самары, из Саратова, где пляжи на стороне города, удивляются, как бы у вас такая Волга прекрасная, и же укупаетесь купаетесь. И в ванной. Да, да. Да, и поэтому у нас есть единственный на сегодняшний день легальный пляж Красноармейском.
0: Как, да, мы как вот понимаем, потрясающе. Мы понимаем, туда только жители Красомейского дойдут. Ну, потому что, не, все могут туда дойти и доехать, но в итоге смысл какой, когда тебе надо возвращаться оттуда. Да, да. да.
1: да. поэтому тема интересная. Тебя...
0: Рек... Пляж должен быть таким, mm. чтобы с него не, не надо было возвращаться.
1: Да, конечно, кто-то купается как бы, нелегально, незаконно, но на самом деле в самом центре... Это не оборудовано, ну, как бы и нет этого как раз-таки кайфа, нет этого вайба курортного, которого хотелось бы с песком. Прекрасное место.
0: Ну, и хочется вот... раздеться в центре города без статьи за эксбиционизм. Чтобы тебя не почитали, возвращаться Вот просто хочется русскому человеку посреди Волгограда быть в плавках. Это хорошее желание.
1: Да, и. Переходя к плавно, можем прийти к Волге, потому что Волга, угу. это, мне кажется, один из важных смыслов, один из важных смыслов нашего города, который не считывается, на самом деле волградцами. то есть, ну или не так считывается явно, как кажется.
0: Ну слушай, это то же самое, что петербуржцы привыкают к зимнему творцу условному он там. Москвичи э, вообще даже порой забываются, где у них там новая третиковка находится. Я думаю, что это какая-то общая такая тенденция, когда люди не просто не придают значение уже тому, что придают значение новые прибывшие люди. Там, той же, э, та же Родина Мать для нас это, вот, уже стала также картинкой, как для какого-то зрителя искушенного.
1: Да, наверное, наверное, мы привыкаем. Э...
0: К сожалению,
1: да. Да, да. И мне кажется, что у нас огромный потенциал, не раскрытый именно Волге. И все, что с ней связано, да, потому что, ну, понятно, что название у нас города, в честь реки. И. Хорошее название. Хорошее название. Я считаю, надо оставлять. Они переулыбнулись друг друга. Ну, мы не будем тут затрагивать. Тему, хотя, может быть, и затронем, но пока что, наверное, придем дальше. Поэтому, да, тема Волги и реки в целом. Мы вот, да, недавно были в квартире прекрасной поэта Михаила Кузьмича Конина.
0: Да, я не знаю, когда выйдет этот подкаст, но там будет поэтический вечер 2 июля, либо вот знаете что он там был, а вы туда не попали. Хорошо, да, там замечательно совершенно, я к стыду своему, да я потом как бы открыл на самом деле это стыд, я человек бессовестный, но просто было очень приятно узнать, что в нашем городе был такой человек, которому Химангуэй дарил свою подпись, понимаете, то есть у многих советских людей на стене висел портрет Химангуэй ну, здесь портрет Хемингуэя с подписью Хемингуэя, который адресован именно тебе. И это был очень крутой поэт, по стихам понятно.
1: И у него есть прекрасные стихи про Волгу. И хочется тут немножко перейти на такой план более широкий, что Волга, река как символ времени. То есть, здесь и даже люди, мы знаем у нас тут. и есть стоянка древнего человека, как раз
0: Да, это такая более археологическая в том плане, что я думаю, что это тоже отдельная тема для выпуска. Археология Волгоградской области, много что можно о ней рассказать. И золотоардынские стоянки, и Сарманские курганы, это прям тема такая бесконечная. Благодаря, кстати, нашему очень известному археологу Владиславу Мамонтову, Владиславу Ивановичу Мамонтову, который с которым мне повезло было находиться в археологических экспедициях и вот э, да про мечок на Спартановке она да, находится да, да, да. угу. но ну,
1: я тоже тогда так сказать отдам дань памяти Скрипкину
0: а, да. Степановичу,
1: еще mm -hmm. да тоже сделал много археологии тема совершенно большая уникальная Волга течет издавна имела много
0: названий да. а из чего она течет я не понял
1: Издавна. Издавна.
0: Все, спасибо. Я просто телезритель из Волгограда хотел приспросить о ведущем, что сказал. Ну-ка.
1: Получается, что Волга течет здесь долго-долгое время. С далекой-далекой галактики, но это даже
0: Это замечательно. Ты всем так своим туристам рассказываешь, которым водишь экскурсии за много денег?
1: По сути. Много сменилось народов, живущих на Волге. Совершенно совершенно разных, да, там и Сарматы, и Скифы, и там mm -hmm. Рода. Но Волга течется дальше, как и в стихотворении Луконина. Волга всегда. Ты дальше что хочешь сюда. сказать?
0: Волга всех вас с переживет. <свят> <свят> я, <свят> нет,
1: я подхожу к тому, что Волга и река вообще это символ времени.
0: Это символ он...
1: времени. Как бы да, все течет, меняется, но река как вечность. Она вечна, и мы через нее можем отчасти прочувствовать какие-то корни, как какую-то свою локальную идентичность, о которой мы говорим, то есть как это объяснить, не хочется даваться там какую-то энергетику, но на примере реки можно почувствовать те смыслы, которые заложены в этой земле, в этой реке, понять, может быть, свои корни, да, как поет одна, не знаю, сейчас запрещена или нет, группа,
0: ну, на всякий случай скажи, потому Скажу, что. Скажу, да? что она, возможно, запрещенная. А может быть, а ее может запретят,
1: нет, запретят. У нее разный репертуар. Не то чтобы весь хороший. Но там есть хорошая строчка. Помни свои корни. Вот. Поэтому, да, важно помнить корни. А вот в
0: Волгограде это особенно интересно, поскольку вот ты плывешь, допустим, на теплоходе. Взял, снял ты весь теплоход, вот этот Михаил Жуков, ой. Э, или как он называется? Москва. Москва есть. у нас, да. да, Москва, точно. Почему, почему Михаил Жуков не понял?
1: еще есть. В... Ну, вот Москва, Москва. ты плывешь да, на Москве,
0: Москве. по Волге уже у тебя должно что-то с тобой произойти. Mm -hmm. <laughs> вот. И ты весь теплоход этот снял. Единственное, конечно, оставил капитана корабля. И вот ты решил подумать, отмахиваясь от Машкары, и думаешь, кто вот я, Волгоградиц, вот сейчас закруглим с тобой этот вопрос. И вот интересно это самодификацию проводить, когда у тебя, допустим, по левую сторону возникает остров Крит. Внезапно. Вот просто да. кто-то, например, Болгар... И вот действительно, в река это Она не замечает времени. Но здесь и античность. Посмотреть на колонны, допустим, педагогического университета, нашего любимого. Или посмотреть, например, вот опять же, возвращаясь к курортному вайбу на Топонимы, я имею в виду название улиц города, которые вот как в городе Лазаревском, Геленджике, если посмотреть на нее, там улица Маяковского, я даже помню в Лазаревском есть улица Бродского, кого только там нету, да, но этих людей там никогда не было, и они, возможно, даже не знали об этом городе. В Анапе, по-моему, город да, улица Бродского, да, а у нас есть, например, там улица Джека Лондона, вот просто кому-то понравилось, это какая-то легкое отношение к Тому, что происходит вокруг, оно и губительно немножко, потому что есть как бы такая тревожная тема по поводу там обрубки деревьев, особенно летом всегда реально актуальная, это боль такая. Или, например, там улица у нас есть Гоголя, да, да и памятник Гоголю да. есть какая-то. Причем Чехов у нас вроде как был в Волгограде, uh -huh. в царице, не вернее. Uh -huh. А памятника Чехову нету. А вот Гоголь у нас не было Гоголя, но памятник есть?
1: Ну как, знать, может быть приезжал? но ну, свидетельств нет, что. Ну, да. этим, но это интересно. Первый памятник, кстати говоря,
0: города. Да, и там люди выбирали его вот памятник, насколько я знаю. То есть, какой-то Они не особо сперва понравился Гоголь. Они сказали, не похож. Почему? Откуда вы это знаете? Но это такая шутка.
1: Внезапный вопрос: какая связь между Волгоградом? и Финляндии
0: я сейчас мягко выражусь в январе очень чувствую всеми частями тела эту связь, но на самом деле какая-то другая есть, не только Мороз. Памятник
1: пазин. Гоголю сделал фестинг. А да? да
0: Серьезно? Да. Но
1: тогда это была еще не Финляндия, тогда это была еще Российская а, империя. А, Российская Империя. Да, да, да.
0: А, ну тогда понятно. Александр Первый память. присоединил Финляндии. Это вот уроки истории, друзья. Спасибо Александру Первому за памятник Гоголя в царице.
1: Да, тут немножко историки, сейчас немножко подушнили про историю. Да, но на самом деле это интересно, как все переплетено.
0: Да, друзья, поэтому вы, пожалуйста, ставьте, мне нравится, поверьте, это очень важно. Символический капитал от вас ничего не убудет, а нам прибавится, мы станем очень известны. В какой-то момент начнем рекламировать. Местные бренды за деньги уже они а просто называть их для любви к ним. Да? Ну, это, конечно, шутка, но не шутка, друзья. Подписывайтесь, рассылайте своим Волгоградцам а еще лучше герб Петербурга, Москвы и другим замечательным городам нашей любимой Родины.
1: Друзья, спасибо за внимание. Мы хотели здесь ни в коем случае не быть какими-то экспертами или же аналитиками. Мы, как горожане, для горожан, сидим на кухне, пьем чай и рассуждаем про Волград. В чем его идентичность, чем отличается от других, чем мы отличаемся от других.
0: В чем его прикол.
1: Да, в чем, как говорится, приколы. И особенно хочется поговорить, может быть, это на следующий наш выпуск, как в Волграде жить и кайфовать. Потому что много каких-то вот... Депрессивных товарищей, много каких-то унывающих. Может быть, дело не было. А уныние в... это грех-друзья
0: в православии.
1: Именно, именно. И в католичестве тоже.
0: Кстати, у нас замечательно есть католическая церковь. Ну, все, мы слишком щедрысь в этом выпуске, Дима. Все, друзья, всего доброго. Пока-пока.
1: Пока, пока, ребята.
0: Пятнадцать восемьдесят девять. Живой подкаст о Волгограде.